0: Kernkraftwerk philipsburg ist Geschichte. Das heißt, heute zumindest sind die beiden Türme gesprengt worden und vorher hat Greenpeace noch die letzte Möglichkeit genutzt, da eine kleine Aktion zu machen. Und ich bin es verbunden mit Michael Meyer-Kreuz von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo nach Freiburg.
0: Ihr habt heute in der Nacht wohl die letzte Aktion gemacht, die in Philipsburg zu machen war. Ihr habt auf die Energiewende hingewiesen und äh, ja darauf gewartet, dass praktisch die letzten Reste von Philipsburg gesprengt worden sind, das heißt vom AKW Philipsburg. Stimmt das so oder ist da noch irgendwas übrig geblieben von Philipsburg?
1: Was äh, heute Morgen in der Früh passiert ist, und da sind wir auch vor Ort gewesen, dass die beiden Kühltürme gesprengt worden sind. Die beiden Kraftwerke selbst, Hilfsburg 1 und 2, sind ja bereits seit 2011 bzw. Ende 2019 stillgelegt. Und an den Ort, wo nun die die, die Kühltürme gestanden haben, dort wird ein Hochspannungsgleichstromkonverter aufgestellt. Das heißt, das wird eine, eine Station sein, die erneuerbaren Wind aus erneuer, erneuer, genau, Strom aus erneuerbarem Wind letztlich konvertiert wieder in Wechselstrom und den dann in Süddeutschland verteilt. Und dieser Strom kommt eben über eine Trasse äh, von Emden über Nordrhein-Westfalen bis eben hier runter nach Philippsburg.
0: Ihr habt das allerdings heute Nacht, beziehungsweise ja, bei Philippsburg nochmals eine Gelegenheit genutzt, hier eine Aktion zu machen. Das heißt, ihr habt was projiziert. Was habt ihr denn projiziert?
1: Wir haben... Ähm also wir haben ja eine, eine lange Geschichte mit Vildesburg. Wir haben sehr viele Demonstrationen, haben dort stattgefunden. Alles, also quasi ein, wenn auch kein guter Freund, so doch ein sehr guter Bekannter. Und wir haben jetzt zum Schluss noch einmal ähm, auf die Kühltürme projiziert, äh, Platz schaffen für die Energiewende.
0: Das heißt, äh, ja, einfach auf die Energiewende hingewiesen. Ich habe in eurer Pressemitteilung gelesen, dass sie gar nicht so richtig bekannt geben wollten, wann sie diese beiden letzten ja in den Himmel Kühltürme von AKW Philipsburg sprengen wollten äh, bekannt gegeben haben. Äh, das heißt, äh, hatten die da irgendwie Befürchtungen, dass da noch was passiert?
1: Nein, das war eine reine Vorsichtsmaßnahme äh, wegen der Corona-Krise zur Zeit. Man hat äh, befürchtet, dass dort zu großen Menschenaufläufen kommt äh, und wollte das vermeiden und hat deswegen diesen den genauen äh, Sprengungszeitraum geheim gehalten.
0: Du hast jetzt erklärt, dass ihr eine lange Geschichte habt mit Philipsburg und natürlich darauf hingewiesen habt, hier, dass die Energiewende kommen soll. Wie steht es denn jetzt momentan mit der Energiewende? Ich meine, wenn Philipsburg äh, weg ist, und das ist ja eigentlich schon längere Zeit vom Platze, äh, das heißt, liefert keine Energie mehr, dann muss es ja irgendwo gefüllt werden. Ist es gefüllt worden? Was kann man da machen? Ähm,
1: Energiewende kommt deutlich langsamer voran als als wir das brauchen. Wir haben äh, im Augenblick ist der Fokus sehr stark auf die Corona-Krise gerichtet. Äh, die Klimakrise geht aber weiter, die ruht nicht, die bedroht uns auch weiter. Äh, das heißt, wir müssen massiv ähm, erneuerbare Energien ausbauen. Dazu trägt einmal natürlich diese Leitung bei, die Windstrom aus dem Norden in den Süden transportiert. Was wir gleichzeitig aber brauchen, was zwingend erforderlich ist, einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien auch in den Regionen. Das bedeutet auch zum Beispiel Windstrom an Land. Hier muss deutlich mehr passieren. Und nach dem, was wir erleben, eiert dort die Regierung fürchterlich herum derzeit. Äh, da werden schwarze Beter hin und her geschoben und mit Abstandsregelungen äh, da hantiert gewissermaßen. Und was wir erleben, dass über die ähm, in Kraft getretenen Abstandsregelungen, 1000 Meter von bebauten ähm, ähm, Gebieten, äh, dass dort äh, die verfügbare Fläche für für Windkraftanlagen äh, bis zu einer Hälfte, äh, bis zu 50 Prozent äh, zusammengeschrumpelt ist. Und das kann nicht der richtige Weg sein.
0: Energiewende, ich meine die Politik, die eiert ein bisschen, aber die Politik reflektiert natürlich auch das, was sie von der Bevölkerung gesagt kriegt. Und es ist natürlich was anderes, wenn Energiewende weit weg stattfindet, zum Beispiel auf der Nordsee und dort die Räder sich drehen, aber hier vor Ort will ja der eine oder andere die Energiewende nicht haben. Inwiefern ist die Energiewende noch nicht genügend in den Köpfen der Bevölkerung angekommen, sodass man sagt, okay, wir brauchen auch lokal eine Energiewende, sprich wir akzeptieren lokal die Windmühlen, die Energie liefern.
1: Ich glaube, dass bei der Bevölkerung angekommen ist, dass die, dass die Klimakrise eine ernste, eine sehr ernste Angelegenheit ist. Ich, ich erlebe, dass angekommen ist, dass wir, dass wir die Energieversorgung komplett umstellen müssen. Und ich erlebe auch, dass die Leute bereit sind, das zu tun. Es gibt die Bürgerenergien, ähm, es gibt Menschen, die äh, Photovoltaikanlagen auf ihre Dächer stellen. Ich erlebe, dass in ländlichen Gebieten große Flächen zum Beispiel mit Photovoltaik auch ähm, äh, genutzt wird. Ähm, Wir haben im Augenblick einen dramatischen Rücklauf, insbesondere bei der Windenergie. Und ähm, da müssen wir raus. Wir haben eine Krisensituation. Ich glaube, das ist der Punkt, der noch deutlich in den Vordergrund gestellt werden muss. Wir müssen raus aus den Fossilen. Wir sind auf dem Weg raus aus Atom und wir müssen hinein in eine deutliche Stärkung der erneuerbaren Energien. Wir haben dazu gar keine Alternative.
0: Wir haben jetzt hier eine Krise, genau. Das heißt, eine Krise nicht nur bei der Energiewende, sondern auch vor allen Dingen natürlich eine Gesundheitskrise. Sprich, Corona hatte das irgendwie geäußert. Im Protest gegen Atomkraft, inwiefern hat es einen äh, Protest gegen Atomkraft verdrängt, beziehungsweise rappelt man sich da wieder?
1: Die, die Corona-Krise und die Einschränkungen damit haben natürlich die Protestbewegung äh, ein wenig durcheinander gerüttelt. Ich bin total erfreut darüber, wie kreativ und fantasievoll die Proteste geworden sind. Ähm, äh, man ist stärker nach online gegangen. Da gab es sehr witzige, sehr nette Geschichten, die passiert sind. Fand ich großartig. Was ich besonders bemerkenswert finde an der Corona-Krise ist, wenn man das vergleicht mit der Klimakrise: Die Corona-Krise wurde ernst genommen. Hier hat man sehr entschieden, sehr, sehr äh, entschlossen gehandelt. Die Regierung hat hier sehr entschlossen gehandelt. Das vermisse ich komplett beim Thema äh, Klimakrise. Ähm, Hier hat man das Gefühl, weil die, weil das unmittelbare ähm, weil die unmittelbaren Auswirkungen nicht so schnell im Moment nicht so schnell spürbar sind, dass das Zeit hätte. Aber das ist völlig trügerisch, das ist völlig irre. Ja, die Klimakrise muss behandelt werden wie eine Krise. Wir brauchen, wir haben, wir haben nur noch wenig Zeit, äh, unsere Wirtschaft und die Energieversorgung umzustellen und äh, das muss mit Vollgas betrieben werden und das erlebe ich im Augenblick überhaupt nicht.
0: Das war Michael mayer Kreuz von Greenpeace zu dem Fall der. Kühltürme, das heißt zur Sprengung der Kühltürme des Atomkraftwerkes, des Ex-Atomkraftwerkes Wilfsburg, die heute stattgefunden hat. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.